1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Idag handlar det om mänskliga beteenden ur flera olika aspekter. Vi kommer att få höra om tekniker, empati och så beteendedesign som du snart får veta vad det är om du inte redan kan det. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Om du någon gång inte blir lyssnad på vid ett möte. Om folk pratat över ditt huvud eller om dina insatser eller idéer har förminskats, då kanske det är härskartekniker du blivit utsatt för. Berit Ås var den som formulerade teorin om härskartekniker redan på 70-talet, efter sina erfarenheter av lokalpolitik i Norge. Vad var det hon observerade som sedan ledde fram till hennes teori om härskartekniker? Rebecca Bolin och Sara Berg är författarna bakom boken Fem härskartekniker, 50 motståndsstrategier och berättar.
3: Det var ju mycket att hennes kvinnliga kollegor eh, tystnade och kände sig dumma. Alltså att de inte fick gehör för sina idéer men hade svårt att se varför och sökte förklaringen hos sig själva. Jag måste ha uttryckt mig dåligt, jag var inte bra förberedd. Eh, det kanske inte var så viktigt perspektiv jag tog upp. Eh, och ja, sökte problem hos sig själv istället för i situationen, vad som hände i rummet.
4: Mm. Och då vände Berit på perspektivet för hon visste ju att kvinnor är inte dummare än män. Hon var ju själv professor och, och hade liksom sett i studier. Kvinnor presterar ju precis lika bra som män. Så det kan ju inte stämma att det råkar vara så att alla de här kvinnorna var dumma. Så hon observerade och antecknade. Och då såg hon en massa saker som skedde. Mycket var icke-verbalt. Eh, när en kvinna håller ett politiskt anförande, en man bara reser sig upp, tittar ut genom fönstret, eh, väljer att gå på toaletten, stannar upp och pratar störande med någon annan, tar upp en tidning, bläddrar, prasslar, eh, kroppsspråket, himlar med ögonen, skakar på huvudet, massor av saker som hon såg. Eh, och sen systematiserade hon det här i en teori som hon bestämde sig för att den skulle vara enkel. Hon ville liksom två saker med sin teori. Hon ville hitta ett teoribygge som gör att den som utsätts kan lägga det utanför sig själv. Inte jag tystnar för att någon tystar mig, inte för att jag eh, är dålig. Och det andra var att göra skillnad, att kunna ta i tur med det här informella maktutövandet som trycker ner folk utan att man skulle ha ett mer demokratiskt samtal. Mm.
1: Och den här, den här teoribildningen om här skattekniken, den, den spreds sen som en löpeld, har jag förstått det som. Pre över hela världen.
3: Precis, den har ju finns som en liten informationshäfte som har blivit översatt till väldigt många språk. Och det är väldigt eh, mycket igenkänning på olika platser i världen. Mm.
4: Mm. Vi har ju också eh, vid några tillfällen. Eh, haft deltagare från alla, jordens alla hörn. Mm. Och, och det är ju alltså att man bara presenterar den här teorin och sen så kan ju var och en så här hitta exempel. Exemplen kan ju se lite olika ut i olika grupper och i olika länder och så. Och så kan man ta, ta upp dem och så kan man jobba ändå på liknande sätt för att ta i tur med dem. Och Berit blev ju själv väldigt förvånad. Hon trodde att hon tog fram en teori för att hjälpa kvinnorna i Askers kommunpolitik. Och sen blev det då en, en teori som som människor har haft glädje av över världens alla hörn.
1: Men hur kan man ordna en mötes- eller arbetssituation för att undvika härskartekniker?
3: Det finns ju mycket. Man kan ju förebygga det också och se hur sitter vi när vi pratar, när vi har ett möte. Vad har vi för mötesformalia, mötestekniker?
1: Mm. Tycker du att vi sitter bra nu?
3: Cirkel är ju perfekt. Eller hur? Ja, <laughs> ja visst. <laughs> Precis. Jag är drama pedagog också. Vi brukar sitta i en cirkel. <laughs> <Just det. Ja. laughs> I min teaterklass. Mm. Ja, men så att man ser varandra och att alla kan komma till tals. Eh, sen är det ju inte det en form som kanske alla trivs i på alla möten heller. Nej. Men att man kan variera. Eh, men också ja, men hitta former där alla får utrymme.
1: Mm.
3: Och kanske en tydlighet runt dagordning. Jag menar, har man skrivit upp alla punkter som ska upp på ett möte så kanske det är svårare för någon att eh, ta hela utrymmet mm. till sin
4: agenda.
1: Finns det några motstrategier då mot till exempel osynliggörande?
4: Synliggör. Sätt ord på det du ser. Till exempel eh, om Sara kommer med en massa förslag och sen fyller jag i och så refereras det till bara som Rebekkas förslag. Eh, sätt ord, ja. Precis som Sara just sa. Eh, det kan vara ett sätt. Eh, kartlägg. Alltså, gräv lite under ytan mer än det du bara spontant ser. Alltså, räkna efter lite. Vilka riskerar vi att osynliggöra i vår verksamhet? Mm. Mm. Och att bryta indirekt eh,
3: kan ju vara också ett sätt att säga Nu glömmer vi bort att eh, alla ska få komma till tals här eller få utrymme eh, Och om man inte har möjlighet att göra det, komma på något att säga i stunden Så kan man ju också komma tillbaka efteråt Då kan man ju också säga dagen efter där som hände igår, jag tycker det känns konstigt för ibland tystnar man av anledningen att men jag kom inte på något smart att säga nu eller jag var inte nog snabb. Det krä, liksom, precis där skulle min replik ha kommit och den kom inte. Mm. Då kan man tänka att det är kört men har man möjlighet så går det ju att komma i efterhand. Mm. Och kanske också vad heter det, ventilera eh, situationen med någon och sen fundera på vad var det som hände egentligen och så återkomma veckan efter. Eller.
4: Och rent av öva? Men om jag nu ska ta upp det, kan jag säga så här? Eller ska jag säga så här? Liksom testa hur det faller, hur det landar i munnen och hur det känns och så. Kan man göra med, med någon inför? Mm. Hur? För det är många som låter sig stoppas av det. Det känns obekvämt att ta steget, att säga något. Eh, också för att man riskerar att hamna i en annan härskarteknolog teknik då, påförande av skuld och skam nej men du överdriver, du överreagerar du är överkänslig. Eh, och om man är beredd på det och så har sig lugnt, sakligt eh, mm. det här hände, det kändes inte bra jag vill att vi förändrar det
1: mm. ni, ni nämner i er bok också där med, med humor, att det kan vara lite att det kan vara ett bra verktyg också om någon sitter med mobilen och frågar såhär, står det något intressant där eller mm. på något sätt medvetandegöra på ett lite lättsamt sätt eh,
4: Ja visst, det kan ju vara ett sätt eh, mm. att, att bara liksom eh, på ett lättsamt sätt synliggöra vad som sker. Men vi, vi skriver också om att det kan vara också en anledning till tystnadskulturen att man känner en press på sig att varje gång man ska säga ifrån så ska det vara på ett lättsamt humoristiskt sätt. Och det skriver vi en hel del om, att släpp det. Mm, mm. kan vara nästan hur som helst. Det behöver inte vara så komplicerat. Det måste inte vara välformulerat med twist och humor, Nej. utan det som kommer. Stopp kan vara ett bra ord. <laughs> <laughs> nu blir det inte bra, stopp.
1: Sara Berg och Rebecca Bolin om härskartekniker. Det kanske inte är råka motsatsen, men empati är i alla fall något som vi inte förknippar med att förminska eller förlöjliga människor. Daniel Westfjell är professor vid Linköpings universitet och har forskat en hel del kring det här. Men för att börja från början, vad menar vi med empati?
5: Empati är ju, och det här det ska man säga direkt, att med varje psykologisk teori så finns det lika många definitioner som det finns forskare som, som studerar fenomenet. Så det finns många olika definitioner, men empati en... Definition som många är överens om. Det är att empati egentligen har tre delar. Den första delen handlar om det här med att ta ett perspektiv. Att försöka, jag förstår vad du tänker och vad du känner och sådär. Mentalisering kan man kalla det för också. Det är en komponent. Den andra komponenten är att vi delar känslor. Så när du känner dig ledsen när du slår i foten i bordet här så känner jag lite av din smärta. Det är någon slags känslodelning kan man kalla det för. Och sen har vi den tredje komponenten då som jag tittar mycket på. Det är det här med vad ska man säga, medkänsla eller sympati. Som är den mer motivationella komponenten när vi gör någonting för att vi ser en person som lider på något
1: Okej, okay, så det, 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 det är den tredje punkten förutsätter någon typ av handling då?
5: Ja, precis. Och det är därför jag är intresserad av den. För det är den som ge energi till ett beslut. Att till exempel hjälpa dig när du har skadat dig- eller att donera pengar till någon- eller mm. hålla dörren öppen för dem.
1: Mm. Men jag tänker på det här med- att bli ledsen när någon annan blir ledsen. Ja. Min högst lekmanomässiga observation är- att det kanske är lite olika för olika människor. Att vissa tar på sig andra smärta och lidande- mer än andra. Mm. Är liksom,
5: har du också tänkt på det, att det är stora skillnader? Det är stora skillnader- man kanske ska börja med att, att när vi pratar om empati så har man ofta sett det som en slags, ett slags karaktärsdrag. Att det är en, en fixt enhet av någonting så att vissa människor har mycket av det, andra människor har lite av det. Så är det kanske inte. utan Det kanske är mer så att i vissa situationer har man mer empati, i andra situationer har man mindre empati. Men utöver det så finns det också någon som är väldigt empatiska. Kanske på det här sättet när man faktiskt eh, delar någon känsla, att man känner det. Så det finns det individuella skillnader i, absolut. Mm. Och det som är intressant med det också är att, att den delen av empati, den här när, när man känner väldigt starkt det någon annan känner, den är inte alltid nödvändigtvis så bra. Tänk dig att din läkare exempelvis, när du kommer in och har jätteont, skulle få jätteont. Mm. Då skulle han eller hon inte kunna hjälpa dig på ett väldigt bra sätt. Så att det är också inte bara olika individer utan olika yrkesgrupper får faktiskt
0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Ni lyssnar på Allt vill att veta sommarspecial om mänskliga beteenden och mer precis om empati med Daniel Westfjell så vi kan väl fråga honom något mer som till exempel om empati är något vi förknippar med förnuftet eller med känslolivet om vi tillåter oss att använda en sån uppdelning.
5: Både och, så igen, vi pratar om system och system 2. Empati är både system 1 och system 2. Det är både känsla och förnuft. Det finns en klart förnuftsmässig komponent i det kan man säga. Den här förmågan exempelvis att sätta sig i någon annans sko och förstå andra personers situation. Det ser man ofta som en kognitiv eller ska man säga, förnuftsmässig egenskap. Sen så har vi den här medkänslan när vi känner någonting. Det är ju en system 1 och känslomässig reaktion. Så att det är en kombination av det. Så även om vi populärt i vardagen pratar om empati som en rent känslobaserad reaktion så är det inte det.
1: Nej.
5: Eh, går det att möta empati? <laughs> ja, vilka svåra
0: frågor.
5: Det måste du göra för annars skulle inte jag kunna forska om det, Nej. tänker jag. Nej. Som psykolog så är det ju väldigt problematiskt därför att man är experimentell psykologi går ut på att mäta någonting oobserverbart som inte är direkt observerbart. Vi måste komma på olika sätt för att mäta det här konstruktet som är empati. Så man använder sig av olika metoder naturligtvis och med de metoder som finns tillgängliga som kan vara det människor säger, det människor gör, att man ger människor olika information och ser vad de gör, agerar på olika sätt, att man Eh, ger instruktioner om att eh, föreställa sig hur skulle det skulle vara att vara fritt och fritt. Eh, det kanske ökar min underbara känsla. Antagligen. <laughs> eh, och så här hjärnavbildningsstyror, naturligtvis. Mm. Så det finns ju en hel palett av, av saker som vi kan göra för att mäta vad empati är. Men, men det är ju jättesvårt ändå. Tillbaka till det här med finns det ett system ett och system två i hjärnan? Det, det finns inget riktigt empaticentrum som vi kan peta på på en människa. Mm. Men kan man göra liksom en enkel
1: enkätundersökning där man liksom frågar folk vad skulle du gjort i den och den situationen? Mm. Eller är det,
5: är det intressant att studera Det är intressant att göra. Alltså, det är, så beror det lite grann på vad, vad det är man är intresserad av. Om man är intresserad av det här som är mer som en empati som en egenskap, då är det det vanliga sättet de äter. Då ställer man en fråga som i vilken utsträckning skulle du hålla med om följande påstående? När jag ser andra människor lida så känner jag mig kraftigt berörd. Och så får man uttrycka på en skala då, inte alls till väldigt mm. mycket berörd. Sen så kan man ju naturligtvis, som vi gör också då, att man ger olika typer av information. Till exempel ett hypotetiskt scenario och tänk dig att du var ute och gick och så ser du Agda 82 som sådana här med en och så mycket is på gatan. Mm. Vad skulle du göra? Det är klart man kan göra det, men, men det, det allra bästa sättet är ju att studera empati och den här beteendemässiga delen av empati, det är just det, det är vad människor gör.
1: Mm. Just det. Men jag tänker på det här klassiska 1900 talsexperimentet eh, Milgrams. Just exakt. Som mm. piskade då på med liksom olika repliker för ju, ju, du, du måste fortsätta testet. Det är viktigt att du fortsätter testet. Jag, liksom, jag beårar dig att fortsätta testet. Och, eh, det visade sig att vissa av de här provdeltagarna faktiskt tryckte på högre och högre våldtal tills det inte hördes något ljud från den här personen som satt och gjorde det här testen men som satt i ett annat rum och det är kanske liksom, man kan diskutera det här testet på olika sätt och det är etiskt och sådär men för mig är det ett tecken på bristande empati eller är det en förenkling?
5: Nej, alltså det är det inte därför att det här Milgram-experimentet är ju väldigt omtalat naturligtvis man ska säga det, att, att Milgram designade de här studierna för att han var väldigt intresserad av hur man under andra världskriget, framförallt nazisterna, eh, kunde agera på det sättet de gjorde. Och många då, som gjorde ohyggliga saker, det att de agerade ju bara på order. Mm. Så det var ju det han ville titta lite grann på.
1: Jag menar alltså ja, auktoritetstänk. Ja, auktoritetstänk.
5: Men idén var ju där också naturligtvis att. I grund och botten så är vi empatiska. Ingen av oss skulle dra upp det på 400 volt, vilket stod också en liten etikett så att nu är det dödlig, dödlig nivå. Liksom. Men ändå så var det flera försöksdeltagare som, som gick upp på den nivån. Och man har ju replikerat det här sen efteråt också. Det, det är verkligen eh, en tydlig effekt. Men det är klart att de individer som inte, som kanske vågar stå emot det auktoritära orden, det kan ju vara människor vars empati var för stark.
1: Daniel Westfjell om empati. Beteendedesign eller beteendeekonomi har vuxit sig stort de senaste decennierna. Det har bland annat gett ett Nobelpris 2017 till Richard H. Saylor som visat att vi inte är så rationella som vi vill tro i en valsituation och att vi med en knuff eller nudging kan putta folk över kanten att fatta till exempel ett köpbeslut. Det här vet Niklas Laninge och Arvid Jansson en hel del om. De har bland annat skrivit boken Beteendedesign, psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar. Men hur fungerar vi konsumenter då när vi kikar på en tjänst eller en vara?
6: Ja, som sagt, vi tror ju att vi är ganska rationella. I praktiken är vi inte det. Och det är ju alltså väldigt mycket det som beteendedesign handlar om. Att mm. förstå skillnaden mellan att det som man brukar kall kalla för... Intention-action-gap. Just att så här, vad säger människor att de vill göra och vad gör de sen mm. i praktiken? Och att försöka så här, sluta det gapet. Att så här, få folk att faktiskt ja, att göra det som de, det som de vill göra. Uh, för att precis som det här exemplet som Niklas drog i början med grön el- ofta handlar det om att människor vill köpa grön el, men sen blir det, det är lite små hinder på vägen som gör att man kanske ändå inte väljer det, och man kanske tror att det handlar om pris och sådär, men, men i praktiken handlar det bara om att man är lat ofta, att man inte, man, man fattar inte de besluten som man vill fatta, så så där kommer beteendedesignen in att försöka just här få folk att fatta beslut som ligger i linje med det de faktiskt vill göra. Ja. Men det där med latheten känner jag igen också såklart. Ja. Alltså det handlar
1: om allt från ja men alltså för att kryssa in ruta till att ja välja premiepension till exempel. Ja men visst. Men jag tänker att det kanske inte gör någonting om människor är lathet om, om man bara vet att folk är
7: det. Alltså om man, om man tittar ut ett, ett säljperspektiv. Ja, nej men precis. Alltså det är nog snarare liksom konsumenten som måste känna till det här. Mm. Alltså att dels måste konsumenten känna till att så här, okay, du har de här intentionerna men i brist på bättre och livet kommer komma i vägen. Alltså mm. så här, du gör, alla gör de här Det Därför kallar de för systematiska tankefel. Mm. Och du är extra liksom, eh, sårbar när du är trött, stressad. Liksom. Det finns mm. lite tid. Och då kommer det tro, då är det lättare för det att falla i de här fällorna. Men ni skriver ganska mycket om tankefel
6: i er bok. Skulle vi kunna ta några exempel på klassiska tankefel? Ja. Mm. Ett av mina favoriter är det som kallas för confirmation bias. Som handlar just om att man så här, att man försöker bekräfta sina egna, sina egna åsikter kan man väl säga. Um, som till exempel jag själv drabbades av det här nu. Jag håller på att ska köpa en bil. I praktiken så är det väl två saker, tre saker som kanske spelar roll. Jag har precis fått barn, så att barnvagnen måste gå in. Jag vill ha en dragkrok på bilen och ska gärna vara lite här, miljövänlig. Är väl, är väl vettigt? Och det är ganska många bilar som passar in på, på den beskrivningen. Men, men när jag då har börjat välja, jag, jag är lite fåfäng av mig, så jag har kollat på en, på en Audi. Och, och confirmation bias då kommer in och, och gör att så här, när jag försöker leta upp Försöker leta upp till exempel recensioner och så. Då försöker jag leta upp recensioner som är positiva. Även fast jag är medveten om det här. Jag säger åt mig själv flera gånger att så här, nu är du ute på djup vatten, Det är inte så här du ska, du ska fatta ditt beslut. Men det blir lätt så att man ändå sitter och kollar och ser en recension som säger det här är en bra bil. Då kanske jag litar lite mer på den än på en recension som säger att det här är en, det här är en dålig bil.
0: Mm.
6: Och man försöker hitta anledningen då, till exempel... Så såg någon film som sa att ja, den här bilen den är inte så kul att köra för den är inte så snabb. och, och då, då kan man liksom övertyga sig själv och säga att så här, ja, men det ligger ju i linje med, med min profil här. Ja. Det, så, så det är confirmation bias. Man, ja. man, här, man försöker helt enkelt hitta bevis för sin egna tese.
1: Det där känner jag och säkert ni också väl igen. Vad innebär då förlustaversion?
6: Uh, oh,
7: uh, men det, Då går vi tillbaka till... Kahneman och Tverskis eh, forskning kring prospektgrafen. Mm. Eh, och det är alltså en forskning som visar att när det gäller hur vi subjektivt utvärderar vinster och förluster så tenderar vi att, liksom att tycka att förluster svider ungefär dubbelt så mycket som vinster smakar. Mm. Och det här kan man väl liksom det här får effekten av att vi anstränger oss inte jättemycket för att få en vinst, men vi anstränger oss supermycket för att undvika en förlust. Eh, och vi har ett praktiskt exempel från några nationalekonomer tror jag i Uppsala som tittade på hur beter sig människor när det gäller eh, att ans göra avdrag om man har fått ett preliminärt skattebesked. Att man antingen kommer få betala restskatt eller att man kommer få skatteåterbäring. Och det man ser där är att, alltså även om du bara har liksom fått 100 kronor i restskatt så är du jättemenägen och sedan försöker bli av med den förlusten. Du kollar, så kan jag göra något liksom, dubbla boenden eller jag reser ju till jobbet och så vidare. Eh, har jag arbetskläder vad vet jag medan de som liksom har fått det här eh, att de ska få skatteåterbäring de är rätt fine med så, ah, men en 100-lapp extra, nice, nu blir det donken. Eh, de bryr sig inte så mycket. De försöker liksom inte utöka sin vinst. Eh, så liksom våran vad ska man säga, aversion för förluster eh, får oss att liksom agera för att undvika de här förlusterna.
1: Men är det här någonting som eh, folk som säljer varor och tjänster försöker
7: att tänka på? Oh ja, ah, alltså... 2011 så var jag i USA och pratade med Googles chefsekonom. Och Val han var så här. Mm. Ja, herr Valerian. Han, han sa så här. Ja, ah, alltså när vi började med Google då, då fanns den här mejladressen så här: Support at google.com. Men det blev ju rätt mycket jobb. Alltså. <laughs> så nu så här, Vi la den bakom en sida. Sen var det två sidor. Till slut var det 30 klick bort för att komma åt den. Alltså han pratade om så här: Vi har negativt optimerat för att komma till supporten. Eh, för att han vet att så här: Folk är förlustaversiva och att lägga tid på att leta upp en support, alltså ganska bestraffande. Eh, så då struntar vi enligt. Ja. Och
1: sen mm. hittar man sitt problem kanske är på något forum istället då. Mm. Ja men precis. Ja, men precis.
7: De har ju verkligen förskjutit det så att från att Google tar ansvar till att liksom forumet tar ansvar. Mm. Ja, det är vi konsumenter som, som ska
1: lösa problem mot företag. Men det, ja. det kan jag ju lacka lite på när nu när jag hör om <laughs> ja, det. Men
7: absolut. Ja, absolut. <laughs> ja men absolut. Alltså det, det är väl bara att titta på sådana här Eh, ja, men så här knapptryckningar och sådär att man skär ner på kundtjänst och ersätter det med någon bott eller någonting Men när mm. vi
1: pratar om att sitta och vänta i en så har ni något, ni något exempel i boken
6: som handlar om äh, väntetid vid bagageband
7: Ja, just det
1: Kan ni inte berätta om det?
6: Folk var väldigt upprörda för att man fick vänta ganska länge vid de här bagagebanden. Jag tror att det var ungefär nio minuter från början. Vilket inte är jättelänge i, i realtid, men, men det kan kännas en ganska lång tid när man har varit på en lång flygresa och kommit tillbaka. Så att Det första de här gjorde var att man började försöka effektivisera det här. Och man, jag tror att man fick ner det till sju minuter kanske. Det var en liten förbättring, men, men klagomålen bestod ganska mycket för att så här, folk var fortfarande lack. Även om det här inte är en lång tid så, så tycker man att det känns som det. Så då höll man på att fundera på hur man skulle kunna göra det här. Kan vi få det att göra ännu snabbare? Men, men man kom inte riktigt på någon, någon bra lösning på det. Så det man gjorde var helt enkelt att man gjorde tvärtom. Att man, man flyttade de här gatorna, eller ja, planen, ganska långt ut på, på de här terminalerna. Vilket gjorde att folk fick promenera ett lång bit för att komma till bagagebandet. Så helt plötsligt fick man kanske en promenad på fem minuter och sen stod man och vänta en minut vid bagagebandet. Och helt plötsligt hade man liksom flyttat den här väntan från en väldigt passiv väntan till en väldigt aktiv väntan där man, där man gjorde saker, man kunde gå och kolla på grejer. Och, och helt plötsligt försvann i princip alla klagomålen trots att tiden inte hade förändrats överhuvudtaget.
1: Så lätt lurade det alltså vi människor. Hoppas att du tar med dig lite av det vi har fått höra i dagens avsnitt. Och avsnitten, ja, de finns förstås att lyssna på i sin helhet också. Avsnittsnumren, de finns i avsnittsbeskrivningen som du hittar i din poddspelare. Allt vill att veta produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.